0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！呃，又是一期科技乱炖，接着上期挖的坑，我们接着聊。呃 ，Google 裁员了，大家都听说没？狗叔。
1: 对对对，听说了，听说了，听说了
0: 。我<笑>我是差不多跟狗叔一块儿听说的，因为当时就有人把那个邮件就贴出来了嘛，贴到网上了，我就看见，哎呦 ，Google 裁员了，然后紧接着那个狗叔就告诉我 Google 裁员，我说我已经知道了，<笑>就是就由此可见这样一个公司的裁员的这个新闻价值有多大，是吧？但是为什么一直没有聊呢？我们总觉得可能需要让子弹飞一飞。我们看看这个背后大家各方的反馈到底是怎么样子的，我们再去聊。因为怎么说呢？你说咱几个人其实跟 Google 都是还是有一点点渊源的，都和 Google 有一腿，都有小有这么一腿。这个，我们在给 Google 做开发者社区，然后这个某高老师以前的那个前前前前前前司也是啊，在 Google 的这个安卓生态里去做事情
2: 。我们的老板创始人是 Google 的前员工出来创业的。
0: 啊、哦，对对对，<是>他原先是、嗯、你们算 Google 系的公司啊，
2: <这>是吧？嗯、Google 系，人<笑>系嘛，对吧？出来
0: 的人，对吧？你看百度出来的人，创业都叫百度系啊，阿里出来都叫阿里系，那你们自然那就是当年那就应该叫 Google 系的公司。所以说，其实 Google 一度它是哪年开始？因为我用 Google 时间还挺早的，反正它。当时没被抢的时候，我就一直在用嘛，一直用到今天。当年啊，真是互联网行业的价值标兵、价值观标兵啊！大家都觉得这是行业互联网行业的价值观的标杆，那就是 Google， 对吧？人当年人家一句“不作恶”的这个价值观，那简直是圈粉了多少创业者，那真是，哎呀！呃、但是后来呢，大家也知道了，这 Google 就开始。打引号的作恶了，就是把价值观反正改了，人家不叫不作恶了。我也不能说他改了就叫作恶了，是吧？也不能这么说。他改成了叫做做正确的事儿啊，对。但是即便如此，在这些年里面，其实 Google 也依然为行业贡献了 N 多的标准规范。它在技术领域，最起码它仍旧是行业的典范。包括我们每年。以前疫情之前哈，每年去 Google 参加他 Google I/O 大会，每年大会啊，在这个整个的互联网规范啊、标准啊等等这上去去做很多的修正，去做很多的更新，去做很多的发明，几乎是整个互联网里面，你如果在互联网领域的技术领域去做事你就绕不开 Google 创建的技术规范和标准。其实不光是技术呀 ，OKR，OKR。OK R, OK R 啊、呃，对 ，OKR、OK、好像也是 Google 发明的，是吧？
2: <在>不是，不是 ，OKR、OK、好像
1: 是英特尔发明的，只是 Google 把它推广了
2: 。啊<对>、哦、，Google 给把它做大了。现在大家就国内的互联网公司不都开搞吗？我告诉你，现在小朋友一定会认为这
0: OKR、OK、是飞书做的
2: 。
0: <笑><笑>信不信吧？对吧？如果你觉得这个 OKR、OK 啊、是飞书做的，请
1: 在公屏里敲一啊。那个话说回来，我说一下那个就是作恶不作恶和那个做正确的事儿，在我看来的两个区别，就是我觉得不做恶是一个否定的一个判断，这件事情其实是要比一个肯定判断覆盖的范围更广的
2: 。嗯。嗯，
1: 实际上，他从这句话来讲 ，Google 就是说不作恶，对 Google 的限制会更多，因为永远会有人用各种方法指责你说这件事是在作恶。嗯，但是你说，你说，我说我在做正确的事情，我可以反对你说,你说你说的那个我们不该做的那件事情不是我们理解上的正确的事情，然后我们可以找各种理由说它就是正确的事那、啊、从另外一个角度，那就是 Google 把
2: 自己的道德的标杆降低了嘛？它其实是用一个呃道德的名词，一个绝对的名词来限制自己。就比如说 evil 这个东西，可能全社会的人都会有一个共同的什么叫 evil 的一个概念。嗯。但是呢，后边改了，改成做正确的事儿，它变成一个相对的，相当于把这个解释权拿回来了。原来他缺乏解释权。原来这个解释权相当于是公序良俗，就是这些事儿是恶，所有人都这么理解。但是现在呢，它就变成了一个解释权拿回来了，就是说我是做正确的事儿，我可能在不同的时刻有不同的正确，我可能不同的立场有不同的正确，这事儿就灵活了。就像呃刚才狗叔那个那个有一个刚才说了一句话，我也比较同意，就是这事儿我再也不听你们的了，我都可以随时随地解释什么是正确。我
0: 同意某高老师的观点，
3: 但我觉得我觉得确实恶可能是是一个大家都认为的事儿，但是你说正确的事儿，就是可以从立场角度来去解释了，对对吧？对，嗯
2: ，它就是一个相对概念了，可以有很多个约束条件。对,对
3: ，但现在我是不是觉得做正确事儿都已经不在所谓的这个价值观里了？<笑>因为我看了一下中文版的那个。那叫关于我们里边写的叫他不叫他不叫他叫十大信条，这是官方的翻译叫十大信条里边没有提到任何说不这个不做恶或者说做做正确的事了，他只是说比如说将对专心将一件事做到极致，这样的话是有的，嗯
2: 、越来越像阿里了感觉，越来越像国内的公司，<笑>对
3: ，<笑>但里边有有一句话讲的是员工的。我觉得你们谁可以念一遍
0: ？呃，他叫我们重视团队成绩，也推崇个人成就，因为这都是公司全面成功的基础。员工是企业的宝贵资产，我们极为重视。他们背景不同，但都活力四射、养热情洋溢。无论是工作、娱乐还是生活，他们总是充满着创意。我们的工作氛围可能非常随意，但就在排队等咖啡的过程中，在小组会议上或者在健身房中，新的想法不断涌现。并以令人目眩的速度完成讨论、测试及付诸实现的流程。也许在我们的聊天的不经意间，一个世人称道的新项目就诞生了。这是关于员工的这个描写。当然了，我们今天讨论的当然是 Google 的这次裁员了。所以这次裁员给我们就是大跌眼镜的，就是一个怎么讲呢？这个。别管是做正确的事儿还是不作恶的公司，今天终于成了一个作恶的典范了。这个典范不在于他裁员了，而是在于裁员当中种种没法让人理解的行为，让我觉得这个公司的价值观是不是有一点要崩的先兆呢
1: ？来来来，我们可以请有请亲历者讲一讲这个。裁员的过程，对，请狗叔有请亲历者讲讲裁员的过程。<笑>呃，对这事儿，裁员这事儿呢，是我知道消息是1月20号的早晨，慕尼黑时间的早晨，大概、嗯、我记得很清楚，就是慕尼黑早上11点17收到了一封劈柴的邮件，说：“哎呀，我们做了一个非常伤心的决定，然后我们。”开始裁员，然后所有能够收到这封邮件的人都是安全的，然后所有没有收到、所有被裁的人，都会在自己的私有邮箱里收到一封邮件。就是他在发这邮件之前就把这账号封了，是吗？对，这个事情是非常，就是让我们所有人都非常震惊。就是所有被裁的人，就是美国所有被裁的人，当时就拿不到。就上不了公司了，就跟之前的所有的 manager 啊，所有员工就出没有官方联系手段，而且这个邮件是慕尼黑早晨11 17, 1 1点十七
2: ，嗯，是
1: 美西时间早晨5点，是美东时间早晨2点，就是还没起床了，嗯，然后当时就是所有看 Google 就是那种先就是内部的群里面，所有人就都醒了，都就是所有美国的人都吓醒了，说这还怎么睡觉、啊？嗯，这公司还能不能干了？<笑>啊，就是所有人都吓醒了，开始翻自己邮件，然后当时就赶紧就有人说：“你们能在这里边聊天的都是安全的。”但是那也睡不着了，就是这这一晚上就估计这些人就都睡不着了。呃、嗯，然后那那一天，然后当时那个邮件还说，就是美国我们已经裁完了，然后其他国家我们要根据符合当地法律还在聊什么时候裁
2: 。啊，也就是收到邮件也不一定是安全的，被裁的都没被吵醒，对吧？都还睡着呢。
3: <笑>会被其他人吵醒
2: ，会被其他人吵醒，因为就是
1: 你可能同事啊，<对>或者说是有人可能会立刻给你手机咣叽咣叽咣叽发消息嘛。这件事情就是最不可思议的，就是说，首先来讲，这事儿做的特别绝，就是你真的在裁员之前什么话都不说，就把人账户给关了。当然，这件事情就是在美国是合法的。大早上起来发邮件，我觉得这事儿做的就非，而且是周五发邮件，然后。因为正好是一月二十一号是除夕嘛，相当于就是中国过年前发过年前年三十儿晚上给你发了封邮件，说我们裁员了。嗯，对你告诉我的时候
0: 这边正过年呢。对呀、啊，嗯
2: ，
0: 就是过年大礼包。所以从你的角度来看，这个裁员的背景决策背景会是什么？文我们可以猜一下，是、哦、吧？你也不可，你也不是劈柴，对吧？从
1: 管理层的一些个之前的行为来讲，我猜这件事情是董事会对谷歌最近的股价表现并不满意，同时改变了一些个董事，就是改变了管理层的激励方式，导致谷歌的管理层愿意通过裁员这种手段来保证公司的股价
3: 。我先说一下我看到的这些信息嘛，一个是2022财年第三季度的业绩报告，它的营收在增长。百分之六，但是利润下滑百分之二十六点五。嗯
2: ，
3: 你想吧，但是这个问题在于说从，从从这个从这个员雇员的角上讲，就特别差了。比如说，呃，谷歌是在二零二零年是有是有是有十三万五千人，二零二一年十三万九千人，只增加了四千人。你们知道二零二二年谷歌有多少人吗？嗯。十八万六千人加了五万人，就一年多招了五万人。但是你想，这个等于其实从员工数量上讲，大概涨了差不多三分之一吧。但是你想，他的这个收入才涨了大概百分之六啊。嗯
2: ，
3: 就是你的人头的增长远快于收入的增长，啊，这样的话会导致你的利润下降。
1: 这件事情我也算是亲历者，因为从我开始进 Google，Google、嗯、其实就是处于一种扩张的事态。大概从之前的每年增长人数每年增长 10% 左右，大概一下跃进到了 15% 到 20% 就是从我进 Google 那年开始。然后去年疫情开始是特别大的增长，就是去年2022年从我们内部来说的话是增长了 25%。就是多了四分之一的人
3: 。我看一下，从15年到2022年，基本上之前都是一万人到两万人的增长，只有去年是一加增长了五万人
1: 。就是明显的感觉就是公司都坐满了，包括慕尼黑这边也都坐满了。呃，然后这个事情也很奇怪，就是去年是所有大科技公司都在玩了命的招人，除了苹果，
3: 苹果也招了，但是它没有那么多，它基本上一年多一万人。一万一就是它没
1: 有一个大的增长
3: 。对，你看苹果是2020年是14万 7， 2021年是15万 4， 2022年是16万4。就是去年它多多招了一万人
1: 。对，就是苹果的招人的一阶岛是没有是平滑的，然后其他公司的一阶岛都是不平滑的。所以狗叔，你觉得它疯狂扩张的原因是在哪里？是产品线变多了？这个事情还不是说那个光 Google 的理由，从整个行业的理由来说，给出的理由来说，就是第一，在疫情的进行到尾声嘛，这实际上在国外属于疫情进行到尾声。嗯、就首先来讲，各大科技公司看上去手里都很有钱，同时看上去大家都在往线上涌，所以。有钱又看见了这个利润有一个增长，所以大家都在使劲招聘，希望能够借这个机会能够把自己的产品线扩得更大
0: 。嗯
1: ，然后没想到疫情就结束了，然后也没有预期市场也没有预期的扩大。对，这是官方给的一个说法，这是我们在就是劈柴的，就是给农公司内部通气，他说我们之前觉得。市场会扩大，然后而且当时我们也很有钱，但是没想到一年后这个情况发生了非常大的变化，然后不啦不啦不啦不啦
0: 不啦哎，但是这里我很好奇的一个问题啊 ，Google 快速成长了这么多年，对吧？我们会看到它不同的产品的创新，从搜索引擎到呃。安卓的手机系统，在这包括前几年的这个 AI First 的这个战略等等，它其实这几年都有一个相对来讲非常非常高速的一个增长，所以其实也是促成了他当时为什么决策啊，当年就招五万人的这样一个被我怀疑啊，这个、这个会有这一层的自信在，但他为什么就突然发现？有问题了，或者是增长不是这么好了呢？除了我们的所知道的市场都不好，对吧？但是市场都不好，不也也能够从矬子里拔将军吗？现在看来，整个 Google 的增长在整个的市场里面也是不是这么可圈可点？我们可以说，但也不是特别差，嗯，也不是特别差，但是也没有像以前这么亮眼了。我们还记得当时 Google 上市的时候那个牛逼哄哄的样子，是吧？对吧？到了今天，它不是这样的，它变得平庸了，或者说，对吧？它为什么到今天我会觉得
3: 它慢慢的变平庸了？我觉得，就所有的公司的收入一定会有个天花板的，嗯。那你到了天花板，的时候，大家怎么来去捅破天花板的？往往都是说我要做更多产品线，招更多的人来去捅破这个天花板。嗯、但很多时候，这个天花板是不好捅破的。
0: 就是押宝嘛
3: ，对。但是我倒觉得，我觉得现在看，从谷歌的角度上讲，它的基础或者从业务的突破上讲都没有，这才是最大问题，才会导致现在这个结果。就是咱们反过来说，这三年谷歌招了这么多人进来，他有什么样的技术让我们觉得哎眼前一亮的有吗？
1: 哎，你这话就是正好引到我下面想说的话题了，就是我这几天一直在想，就是谷歌的商业逻辑到底是什么
2: ？然后我
0: 觉得
1: 我这件事情基本上想明白了，嗯、就是他不就是一个
0: 广告公司吗
1: ？那怎么为什么这广告公司都那么多广告公司呢？为什么就谷歌这广告公司这么大呢？嗯，那你说说吧，对吧？就是抛开 YouTube， 抛开 Cloud。就说 Google 的搜索，就是也不完全是搜索，就是跟着广告这一摊这一块这个事儿。Google 的商业逻辑是什么呢 ？Google 实际上做了一个，这是我自己的想法啊，这个我先说一下，我没有抄任何人的想法，就是谷歌其实做了一个是给大众互联网做的基础设施。这个基础设施包括什么呢？包括搜索，包括账户，就是 Gmail， 包括地图，嗯、然后包括就一系列的这些我们耳熟能详、觉得非常酷的东西。Google 是用是把这些基础设施做的，做一个非常酷的基础设施来吸引用户，形成了一个新的市场。这个市场在 Google 存在之前，甚至在互联网存在之前都是不存在的。所以这是 Google 在历史上你会发现它的广告是完全单开出来的一块。价值就是 Google 挣钱了，但是其他的公司并没有不挣钱。然后他用这个市场形成了一个，在这个市场里面打广告，同时又通过自己控制着广告的裁判系统，就是投广告投放系统，嗯，来一个一方面它有一个很大的广告市场，另一方面它有一个很大的广告的投放，那这两个形成一个互相之间的支持双飞轮，然后。对双飞轮，然后把这个就是这边给那边挣钱，那边给这边挣钱，就变成了一个，就是第一把所有的广告商和用户都绑到了自己的系统里面。第二，我还可以用这个互相之间把价格抬高，然后让自己挣到超额的利润。这是谷歌到，就是到目前为止搜索，就是除了 Cloud 和 YouTube 都是这个正确逻辑
0: 。那按上期某高老师的说法，那这个公司得国家收走了。
2: <笑><笑>对对对对对对,对，<笑><笑>这个就体现了我们社会主义的优越性啊
1: 啊！然后为什么现在这个 Google 不行了呢？首先来讲，就是所有的产品不酷了，这是一个特别大的问题。对,对，这是外界最
0: 明显的感受。<笑>
1: 啊、嗯，就是谷歌以前你说这个 AI first 了好几年，干了几件什么事儿呢？像当年把黑猩猩识呃把黑人识别成了大猩猩，比如
0: 把我们家的猫识别成了狗，这个我跟那个他们的团队见面投诉过啊。
1: 嗯对，然后还有就是，谷歌前几年还搞了一个大新闻，说我们有一个员工测试内部聊天系统，说我们的聊天系统有灵魂，然后谷歌转身把人开了
3: 。但这事儿到底是什么样的几个情况，不太确认。我觉得背后有别的事儿
1: 。不，但这事儿你拿回来说，你说现在我说 Chat GPT， 你说你刚玩两天，我说 Chat GPT 是有灵魂的，你觉得这个话夸张吗？不至于开除，反正。就这几件事情导致了，就是我觉得 Google 现在在产品层面上的策略特别保守，就是这个东西不做的所有人都满意，他就不敢往外推。但问题，一个很酷的产品怎么可能是这样产出的呢？那就慢慢的，就像这次 Chat GPT 啊，包括一些个其他的那种东西，那谷歌就慢慢的这种产品就越来越不酷。那你不酷，你就拿不到，你就没有办法让自己的这个基础设施的市场变得更大，因为。他就是靠酷来吸引人的，就是体制化了嘛？内部
3: ，嗯，叫僵化、嗯，对，僵化。叫僵化你说
1: 这个是，我说我就我不太愿意用僵化，是因为僵化是一个结果，就是他有，就是他没有，他没有适配到 Google 自己的逻辑上去。
0: 嗯
1: ，他肯定是僵化的，但是你可以把僵化放到任何公司上去，他没有适配到具体公司逻
3: 辑。因为你的策略保守之后，导致大家都僵化了，从产品到技术。至少从我们外边人能看到的结果是这个。对
1: ，对。而且谷歌这个很酷的产品在这段时间，我不知道当年砍 Google Reader、包括 Buzz 这些逻辑是什么，但是从当时就可以看到，就是谷歌已经对这些看起来很酷但又不知道怎么挣钱的这种类似于基础设施的东西，开始失去了失去了挣钱的信心。这是我觉得谷
2: 歌高层就根本没搞明白 Google 怎么挣钱的逻辑的一个理由。你看我，我我因为我也在各种不同的大公司里待过啊，可能没有 Google 这么大的，就是很多时候一个组织僵化的原因呢，是因为大家对责任变得更看重了，嗯啊，就是承担责任这件事变得更看重了
1: ，就不愿意承担责任了。其实
0: 我同意蒙恩老师说，但是我想问蒙恩老师，紧接下来一个问题 ：OKR、OK、不就是为了避免这个问题的吗？
2: 哼<笑>他不用了呀，你忘了用的用的用的用的用的用的用的，就是因为我不清楚 Google 内部的逻辑啊，这个可以向狗叔求证一下。我先说说我在外部的一些观感啊，就是通常一个企业不喜欢小而美的原因，是因为它有一个盈利的指标，它可能会用这个企业相对成功的产品的，呃，比如说毛利率来看待这些新业务。你达到这个程度，我才认为你成功。这可能会是一个企业放弃搞创新的一个原因。嗯、第二个原因呢，就是，呃，这个企业里边可能因为他工资高，所以大大家害怕失去这份工作。而他如果逐渐的对承担责任这件事儿看得越来越重，那所有人都不敢去做什么出格的事儿。这个就好像说说的这个这个事儿发展到极端就是体制内嘛？为什么大家感觉？他们特别僵化呢，就是因为有一套非常完整、严密的所谓压实责任的机制，就是所有事情都追责到个人，所以导致大家不愿意去瞎折腾
3: 。呃，你说这些话让我想起来了一本书《创新者的窘境
2: 》啊，对我也想提，我也突然想到这本书。对，但是这些事情有没有发生在 Google 内部，这个得要看狗叔来解读一下。啊、呃，我先说
1: 一下，先回到最早的那个 OKR、OK、的话题，就是 OKR、OK、只保证了这个 O 能带下去，但并没有保证 O 能定的正确。我就觉得现在的 Google 是在最高层的 O 定的不正确。哦，所<以>高层的 O 就是一开始那顶头的那个 O 就错了，就是就是，就是、我觉得就是高层就根本没找着正确的 O 在哪儿，他说高层是没有想法的
3: 。我这个我不同意啊，我觉得他的 O 可能定到了说让公司更挣钱。
1: 啊，对呀、啊，但是这个你高层更挣钱，你要高层把这个欧拆给下面呀、啊
3: 。对，但是怎么才能让工司更挣钱？下班的这个行为就乱了。比如像你刚才说，也、啊、或者说像马老师说，这个产品更酷才能更挣钱，或者做一堆酷产品才能挣钱，而不是说别人做什么，我去我去克隆一个才能让你更挣钱。
1: 对，就是我觉得他们怎么拆这个 O 就没有一个很清晰的认识，就是没有一条逻辑线在里面，所以他们就是想起一个脑子，这个当前外面他家在做什么，我们就拆他，拆出一个 O 来。所以这是我觉得。这个 OKR、OK、不起作用的，为什么有的 OKR、OK、这个东西也不起作用的原因？然后另外回到刚才那个某高老师说的这个人的这个事情，其实 Google 里面基本上还是不太会追责到人。我们里面一直内部还在有一句话，就是说做事然后等着被开，就是。意思就是说，你可以做任何你觉得是正确的事情，但是我们不追究人。但是，即便说你被开了，我这也是我们鼓励的一个文化，只要你做的事是正确的，这是内部工程师还是一直在很常提起这句话。而且 ，s 至少我们 SRE 里面有一个说法，就是说我们不追究到人的责任，就是如果把什么东西搞坏了，这个事情肯定是系统上有责任，不会不能够把
3: 这个责任追究到人。
1: 嗯，这几点事情在 Google 内部还是执
2: 行的挺好的
3: ，但是这是只是你的技术线这个样子，对吧？管理者怎么样呢？还是管理者有相同的价值观吗？对啊、包括产品线呢？产品线呢
1: ？ Google 那我就不知道了。这个事情就是你说管理者那边呢？管理者说句实话， Google 的一大问题就是现在基层的员工和管理者之间离得太远了，不像以前。还每周开个 T GIF 啊，大家能互相聊一聊。现在这事离着越来越远
3: 了。比如说你，你你跟劈柴差之间差几级
1: ？我现在手下一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个，劈柴是第八个，跟劈柴隔六个人，隔七个。嗯，
3: 不，这六个七个已经不重要了，嗯、真的已经很厚了、嗯
1: ，还是很多对呀、嗯，对啊，对啊很厚了，很
0: 厚了
3: 。所以现在的问题就在于说。我觉得技术上讲，因为其实严格上讲，谷歌其实其实到了最后，其实对于我们来说，其实它还是一个是一个产品型的公司，对吧？咱用的是它的搜索引擎，用用的这些东西还是个产品，那你技术只是产品的一个支撑嘛，对吧？那你如果产品上的策略有问题，你的技术再牛逼也也也没有用啊
1: 。对啊，对啊，我是我是觉得产品层面上有问题的呀。当年开始做 Stadia，、啊、我就是持这个观点
3: 啊。对，但我个人觉得，啊，其实其实这事儿可能不是在这个时候就出了问题，而是应该是当时在做那个谷歌的社交的时候就已经出问题了
1: 。对，我知道你说这个具体什么时候开始出问题，我不好说。我更愿意把这个点放到把 Google Reader 给砍了的时间点
3: ， 13年7月。但是前两天有一
0: 个消息也蛮有意思的，说创始人又开始写代码了，这是怎么回事？
1: 呃，没有，没有，没有，也没有真的开始写代码。主要是谢林回来了，谢林提了几个 CL， 然后这个 CL 我还去 review 了一下。不过这个是笑话。然后主要是我觉得就是我旗帜明确的现在说这句话，就是劈柴不行，不知道该怎么办了，把俩创始人拉回来开始定策略。然后我这就是我我觉得这件事情是印证的，我说我觉得就是高层根本不知道该怎么定 O 的这件事情，就是不会定 O， 定不出 O。所以把俩创始人拉回来重新聊。我可以说一些小道消息，这个就当奇闻异事，不拿来当正史聊。就是后来我们聊的时候，说有一些人说传闻说，当年把那个劈柴选上去，是因为几个 SVP， 就是几个特别大的老大之间互相之间过于强势，谁都不服谁，所以选了一个最弱的上去。哎，
0: 这好像又映射了什么东西
1: ？
2: 别往下聊了啊！劈柴还是上过小学的啊？后来有印证呢，就是还是在内部
1: 通气大会上来讲。首先来讲，就是劈柴对所有的提问的问题都是扔给别的 SVP 去回答。这件事情我觉得倒也好，因为 SVP 负责具体事项，你把一个具体的问题扔给一个具体负责事项的人去回答也没问题。但是有几个 SVP 老抢话。哦，以 Cloud 的老大为主，就是是这样。Cloud 我觉得是 Google 最近几年表现比较亮眼的业务，就是从 Thomas 来了之后，确实表现的很亮眼，就是至少在财报上表现的很亮眼，包括在市场占有率上也表现的很亮眼。就是我觉得他是理顺了 Cloud 该怎么做这件事情。然后还有一个比较强势的组，就是我们内部叫 K and I， 就是 Knowledge and Information， 就实际上就是搜索组。啊，最挣钱的那个组，这是直接挣钱的部门吧？对，这是直接能够提供市场的那个部门了。嗯
3: ，这个在百度也肯定也是这个样子的
1: 。嗯、然后这两个组在 Google 不是去年说有一次说提自己冻结招聘嘛，这事儿你们都有印象吧
3: ？对，这个印象了呃，去
0: 年好像很多的公司都爆出这样的消息
1: 。对啊。然后这两个组在冻结招聘之后，招了大概一万个人。啊，等于没动他们，<笑>就是话语权不够，就是话语权过强，导致冻不住他们嘛
0: 。哎，你看啊，我就从狗叔的只言片语里面分析出来两个事情。第一个事情，这个公司居然都有野史了，你说这个管理沟通会乱到什么样，对吧？第二个
3: ，人家招人是以还靠是以万为单位的，你说这个。<笑>好，我就那不不别，你招人的时候一万没了，你裁员的时候可能也是一万为单位
0: 。这次不是裁了，咋裁一万八呀、啊？对啊，
3: 啊，一万，百分之五啊，百、嗯、你百分之五就够一万多了。嗯嗯，
0: 就是说在这种情况下，你说这个公司它能不体制化吗？我觉得这也很正常吧。对
1: ，是的，就是你怎么管这么多人，宿命
3: 。就是你公你公司大了，一定是这个样子的。只是你能在某个程度上能够控制的，能否能够继续往前走，还是已经控制不住了
2: ？我,我觉得控制的不好的一个点啊，我觉得控制不够好，不好的一个点还是创始人选这匹柴选的不对，
3: 走了
2: 。对，就是创始人本人强有强有力的抓住这个权利，集权，并且通常因为创始人他自己从头干起来的，他还是有一些这个这个叫什么
3: 情情怀。微信
2: 啊，对，就是微信肯定有，但是他可能也会有一些情怀，不会乱搞，他也不担心，对对对对他也不担心你们谁指责我，对吧？但是呢，创始人一旦出，你给一个劈柴，劈柴可能就束手束脚，一个是底下山头特别多，然后他又担心说股东 diss 我，你说如果是那俩创始人，你股东 diss 就 diss 了，他可能都无所谓。但是换到品牌身上，他就不行。嗯，我同意高老的这个说法
3: 。但我觉得还有一个方面啊，你像咱咱们说这个大公司有这么多家呢，对吧？有微有微软，对吧？微软的那谁也是后上的呀，也是印度人啊。但好像没人去说纳说,说纳说纳德拉有问题啊。那微软
1: 那个可是<吧>老可是第三位啦，就是当年的那个巴尔默，可是好多人 diss 的、啊
3: 。对啊，但是纳德拉没有问题啊，他也同样裁人了。其实，在我这边说，<是>啊、呃，微软是可以不裁人的，但他也裁，但是没有人去说微软有什么大问题
0: 。呃，这个
2: 在于大家对这个公司价值观和这个道德底线的预期嘛。这就是这是什么呀？就是微软人家。我就说我又 evil 了怎么地吧？对，我今天他我天天 evil， <笑><笑>对，就是、他没有<笑>他没立牌坊啊，对吧？你你要先立牌坊，然后你整一把受不了,了所
0: 以 Google 这次被抛出来，其实是有这样一个道德标杆的这样的一个背景在，我觉得
3: 。但反过来说，我觉得这个你明显看苹果跟谷歌招人的这个这个结果就不一样，苹果就比较怎么说，就比较稳妥。克制没有激进
1: ，这个事情我觉得就还是库克是理解苹果逻辑的，就是这个事情我觉得特别就属于 CEO 的，到底自己能力怎么样？我就一直还是说就是劈柴的能力，在这几个 CEO 里面至少是明显看着是不行的。然后另一个比较典型的就是亚马逊的 CEO， 因为亚马逊 CEO 贝索斯也走了嘛，新的 CEO 导致这次他的股价非常财报非常惨。也属于 CEO， 不知道该干嘛
0: 。我现在总有一个感觉，就是别管是这些大公司，还是我们周围朋友公司，甚至说包括我们自己的公司，我现在越来越觉得有这样一个感觉，就是这个公司的管理风格啊，甚至说啊，不写在纸面上或者写在纸面上的所谓的使命、愿景、价值观等等，这一切你怎么去延续下来？它往往。不能靠一些非常刚性的啊一些办法去把它做出比如我定一个规定啊，我定个 OKR，、OK、这些东西很难，和好像是往往取决于这个接班者的这个一个感觉，对公司的这样一个感觉，或者是他对公司使
2: 命的一个感觉。我我总有这样一个，我之前啊，我之前跟别人总结过这个问题，嗯，怎么讲呢？就是企业文化。企业文化不是写在墙上的，对，不是写在员工手册里的。嗯，企业文化是什么呢？企业文化就是老板文化。嗯，你老板是个什么人，你这个企业就是什么人。哎，或者说老板希望你自己成为什么人，企业就会成为一个什么什么公司。嗯，这个时候就有意思了。你换了个老板，嗯、对吧？对
0: 他理解不一样了，就一定
2: 会一定会变，就是企业文化一定会变。嗯，啊，你这个比如说举个例子，劈柴上来了。说说，说我们延续过去两位创始人的写文化，你到四五年、五六年以后看，一定变成了劈柴文化，而不是这个谢林或者是佩奇的文化，这是一定的
3: 。对，对，就是这个问题、呃。还有一个可能是这个人偏弱，下边乱就乱乱搞，就不知道是谁的文化了。但肯定是就你说的问题，一定不是创始人那个文化了
2: 。对他偏强那就更是他的文化了嘛。他弱嘛，那也是他的文化，就是个弱文化。这个山头并起的一个文化，那也是就山头嘛跟老板有关。对对，对
0: 对嗯，哎，另外一个问题，我想问问狗叔啊，呃，据说
1: 是被 Chat GPT 吓到了，这是真的假的？呃，肯定是被吓到了。哦， oh? 肯定是被吓到了，就是内部这个事情，就是。呃，就是把两个创始人拉回来，主要也是聊这个 AI 的事情到底应该怎么做。我觉得,是得，创始这么多
0: 年居然没做起来
1: ，我是觉得从我内部，第一从我内部看，从我看到这些个其他周边消息，我觉得首先来讲 ，ChatGPT 的基础模型还是 Google 搞的，是 Google 的论文，然后 Google、嗯、内部肯定有这个类似的东西。然后，另外，我当时看过 Google 内部的一个报告，就是他做的也是生成，不过是音频的生成。我不知道为什么 Google 后来都 focus 到音频上，嗯、就是他最后那套 AI 模型做到了，就是说是你给他一段音频，他能跟着这个音频续下去。比如说你给他一个人说话，他就后面续的都是跟这个人说话，说的还有模有样的。如果你给他一段古典音乐，他、哦、就把后边古典音乐给续下去，续的也有模有样的。我觉得特别牛逼，哦、但是就问题就在于。技术很好，然后你为什么就这个很酷的东西让人给占了？就是没有产品化，不管说是一个 demo 性的产品化，还是一个什么样的产品化，你最后就没拿出来，这个很酷的东西就被人很占了，就变成了我刚才说的那个逻辑，就是一个很基础的设施，你要拿出一个很酷的东西吸引人来，才能形成一个新的市场。那 Google 这个环一旦被打破，你的市场就没有了。
0: 就是整体听上去，就是因为这公司太大了
3: ，保守了。嗯嗯
0: ，也而且也有各方的压力了。比如你出一个东西，这个东西是不是符合道德伦理，对吧？你是不是符合这个、符合那个？当年还有好像还给军方做那些东西，然后还闹过一次抗议，是吧？等等这些事情，就慢慢的，因为他被微软抢干了嘛。对,吧对，把对公司大了，慢慢就被放在聚光灯底下看了，对吧？他你他一开始创建这个公司的时候，又建立了很高的一个道德标准，那这个是就不跟微软是，我就 evil 了，你怎么办吧，对吧？你怎么着吧，对吧？他也不他也不能，微软也没有那么 evil 吧？哎，就就总得找个人比吧，总得找个人比吧<就>，我总不能拿百度比嘛。
3: 对，微软其实在忙的，就是说我就是个公司，我就是要我就是要挣钱、啊，我就是个商业机构。没
1: 有<吧>没有，这个事情有文化层面的事情，就是微软一直会被开源 diss <对>为是个 evil company。对对对，对对当然现在不是了，现在大家都觉得微软对、啊、open 就是开源东西很友好。那但是以前不是这个样子的。啊，微软是从比尔盖茨把 Basic 语言
0: 录到磁盘里开始卖那一天就开始被 diss， 一直 diss 到今天了。对啊，就这个就没办法嘛。就是说，这个可能还是一个公司文化。那微软，我就是一商业公司，你怎么着吧，对吧？我我以挣钱为为股东挣钱为己任。Google 不行啊 ，Go o Google l e g 当时是我记记得他有一还有一句座右铭是，呃，把产品做好，其他一切纷至沓来，对吧
1: ？对啊，对啊，这吧？这实际上是他当时的一个，就是也是我当时分析的，我现在分析的一个产品逻辑嘛，只不过是什么产品的问题嘛。嗯
0: 对，所以到了今天，这个公司变大了，我也觉得就是去魅吧，这个去魅 Google 这件事情，无论怎么讲呢，其实这些年我们从12年就开始给 Google 做技术社群，你看都做了十年十多年了，开始做技术社群，我们也慢慢的会发现这个问题。从一开始，呃，这个技术社群有一个非常好的负责人来负责啊，时不时的大家会在里面看到很多具有。Google 文化的一些做法和一些挑战，到了今天，我们再去帮 Google 去组织活动，哎呀，我总觉得就是一个完成任务，你知道吗？啊，今年咱要搞几个活动，这马上要搞活动了啊，这个 WPM 马上搞活动，今年我们要搞几个活动，哎，我给你报销多少钱，对吧？就变成了我，我是不成了你会务外包商了？对吧？你说你支持讲师吧，也支持不了；你支持开发资开发资源吧，也支持不了。你哪怕穷啊，对啊，你支持个 CodeLab 的硬件吧，现在也似乎也很难，对吧？还有制裁的问题，这咱不说了。哎呀，这这些问题就我就就现在这个活动搞的，我也挺郁闷的，就是弄的是就搞成了 Google 的外包会务公司了，就是完全以前那套东西。你说有奖励吗？也许有，每年可能。还有几张票能去到美？国？问题我图的是你那张票吗？我图的是你的企业价值观，你好的企业文化，你
1: 好的工程师文化这些东西，现在在活动里都体现不出来了。嗯，也很难说。我觉得要聊的，我觉得今年这回我想聊的点，其实就是我是认同对 Google 去魅化，而且这是 Google 裁员和其他公司裁员最大的区别。嗯
2: ，
1: 就是大家对 Google 的一个感觉全都变掉了，是就是一个。正常公司，公司该有什么操作，嗯、这公司就有什么操作。而且最近听
0: 说监管对他也要有一些动作了
1: 。有，就是美国，就是刚才还是我说那个逻辑嘛，就是 Google 自己有一堆，嗯、就是有有一堆基础设施化的市场，然后又是那个广告投放商，那么这就是司美国司法部提出的一个诉讼，就是说你 Google 又有市场又有裁判，那么你这是一个垄断。因为你两边的市场占有率都很大，嗯、那你是个垄断，而且有证据证明，就是他们认为有证据证明你在这两边互相之间借用对方、借用不同的力量，来使得来对自己的客户做要挟，来争取超额利润。嗯，嗯嗯所以这是美国司法部最近提起来的要拆分谷歌广告部门的原因。然后这事儿可以再多说一点，就是司法部提起过。在对 IT 公司提起过两次非常著名的诉讼，虽然都失败了，一次是对 IBM， 一次是对微软。嗯，提完了之后，这俩公司怎么样了呢？嗯
0: ，虽然他都，虽然
1: 司法部都，对啊，虽然司法部都失败了，但是这俩公司就已经从当年的那个地位，就到了现在的这个地位、嗯。嗯、哎，有道理哈，就是啊，司法部的诉讼好像是一次祛魅的一锤定音。也不是一锤定音，他其实我觉得就是到这个市场，就是你把这个市场都，就是你很牛逼，然后你把市场全都占住了，那开始进入到公司的下一个阶段，就是利用市场来获取额外利润。那这个时候就被司法部盯上了。那从即便司法部不盯上，那你如果说是真的一直在用这种额外利润来为自己获取超额的盈利，那其他公司一定会眼红，而且客户一定会不舒服。嗯那这个时候，他们就会想办法从这个市场走掉
2: 。嗯、
1: 那这个时候，这个公司的盈利啊，包括什么乱七八糟，就一定会回到一个正常公司的地步。这是一个，嗯
0: 嗯，就是一
1: 个新兴公司去
0: 呃超额利润消失的一个指标。这个司法诉讼对,<笑>、啊、对嗯，好吧。那今天跟大家聊聊趣魅 Google。哎，我总总趣魅哈，上次趣魅过谁？对我们总去没，<笑>对我们我们
3: 一我们的这个话这个标题应该这样改，说某某公司的时间不多了，<笑><笑>对太标题党了，算了
0: ，<笑>行吧，那我们跟大家聊聊差不多了。然后，如果你对 Google 的这次裁员，或者你对 Google 文化的过去、现在和未来有什么呃看法和观感的话，也欢迎在我们的评论区来给我们留言。那我们的这期科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
3: ，拜拜，再见，拜拜。